0: Я устала бороться за свое право оставаться в стране. Ну,
1: вернулась, и это хорошо. А зачем я вообще уехала? Человек принял решение, он счастлив, и так тоже может быть. Я еще в жизни не видела таких счастливых людей. Всем привет! Меня зовут Марина, и это мой подкаст о честной миграции за стороной привычного, где я расскажу вам всю правду о переезде в другую страну. Пять лет назад я села в самолет до Праги, где началась моя непростая, но интересная жизнь мигранта. Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об миграции без розовых пони и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец». Когда уезжаешь и знаешь, что уезжаешь надолго, то не задумываешься о том, что когда-нибудь ты можешь вернуться обратно. И вот ты приезжаешь, учишь язык, адаптируешься, заводишь друзей, и, казалось бы, все нормально, жизнь налажена. Но почему тогда многие иммигранты принимают такое решение, как вернуться на родину? Сегодня у меня в гостях фотограф и блогер Мария Ямышева. Маша прожила в Чехии 7 лет и 3 года назад решила вернуться домой. Я за Машей слежу уже давно и подписалась на нее еще, когда я была в Томске и следила за ней для того, чтобы больше узнать о Чехии и переезде. И я помню, как Маша объявила в блоге о том, что она собирается возвращаться в Россию, и я не буду скрывать, у меня было удивление и вопрос, а почему? И сегодня у меня есть возможность поговорить с Машей и обсудить все подводные камни возвращения на родину. Маша, привет!
0: Привет-привет. Привет, Марина. Спасибо, что позвала. Это очень классный опыт, и я с радостью поделюсь своими мыслями, своим опытом переезда, и, собственно, почему это случилось с твоими слушателями.
1: Расскажи о себе, как ты, в принципе, оказалась в Чехии, сколько ты там прожила, чем занималась, и вообще свой путь иммигранта.
0: Наверное, стоит начать с того, что в России я уже была не школьником То есть, находясь в России, я поступила в университет, проучилась там два года И, собственно, после этих двух лет мне предложили поехать получать европейское образование В то время у меня одноклассники, все знакомые друзья очень часто уезжали в Финляндию или ближайшие страны в Скандинавии и это было достаточно престижно, то есть прям вот каждого ученика готовили куда-то уезжать, и все так хотели, все мечтали. И, собственно, было предложение Чехия, а надо сказать, что об этой стране мало кто знал, и тогда был очень приятный курс, то есть 2,16, кажется, было к рублю, то есть когда туда приезжаешь, и, собственно, когда отправляли даже школьников детей учиться, тогда это было не накладно для семей, и, собственно, европейское образование было достаточно дешевым и доступным именно в то время. 7-8 лет лет назад 10, я переехала туда в надежде стать журналистом. Я работала в России, пока училась в университете журналистом, а мне очень хотелось. Но когда я училась на языковых курсах, а училась я от Карлового университета, это самый известный, самый престижный университет в Праге, то есть многие о нем мечтают, как оказалось, это очень сложно и не, практически невозможно для человека, который не знал Чехию, не был знаком с Чехией и, в принципе, наверное, не настолько грамотный и подкованный в целом журналистике. То есть если ты хочешь поступать на журналиста в Карлов университет, наверное, ты должен отучиться на магистратуре на журналиста уже где-то, но при этом прожить в Чехии лет 10, потому что там были такие вопросы... Не знаю, буквально, что было в рекламе пять лет назад. Реклама там какая-нибудь местного бренда. И, естественно, я, как человек, который переехал полгода назад, вообще ничего не знала об этом. Собственно, полгода на языковых курсах я готовилась стать журналистом. Потом я поняла, что я это не смогу. И дальше уже как-то понакатанно стала изучать, что я могу, куда я могу поступить. Поступила я на экономику туризма. То есть я как специалист-экономист в туризме Грубо говоря, могу грамотно организовывать туристические заезды разные, быть, работать в Майс-туризме. Это, кстати, очень престижный туризм. Ты когда организовываешь для целых больших компаний разные турзаезды или для предпринимателей. Ну, то есть обращаются именно в такие компании. И пока я училась на университете, я поняла, что я хочу что-то творческое, чем-то другим заниматься. Или же работать уже, начать, а не просто учиться. И я начала заниматься фотографией. Сначала я снимала бесплатно, потом у меня накопились съемки, и я стала уже, ну, собственно, я поставила уже хорошую стоимость и стала снимать. У меня появился блог про фотографию, у меня появился блог о Чехии, и с этого блога я уже тоже начала какие-то дивиденды получать, рекламу развивать, в общем, как-то дело пошло. Возвращаясь к журналистике, я, кстати, стала журналистом немножечко в Праге, мне кажется, тоже благодаря блогу, потому что я работала, возможно, пражские не знают, но вот у нас был такой, точнее, не пражские не знают, а пражские, возможно, знают, что есть такое издание «Пражский телеграф», и там достаточно очень много студентов русских работает, там такая система, то есть ты пишешь статью и получаешь денежки сразу, не обязательно там работать официально. И, в общем, там разные штуки интересные тоже случались. И, собственно, проживая в Праге столько лет, я работала фотографом. Потом, правда, последние годы у меня случился небольшой творческий кризис. Ну, наверное, это у многих случается. Что-то хочется переосмыслить, что-то хочется понять, а дальше уже дошло до того, что мне было, наверное, легче уехать, чем как-то пытаться разобраться во всем на месте и при этом тратить еще энергию на то, чтобы заработать деньги на визу
1: вообще возвращаясь к твоей мечте, да, карьерной, стать журналистом, это, конечно, заслуживает уважения, потому что, возможно, люди, не переезжавшие, не учившиеся в другой стране на другом языке, они не понимают масштаба твоей мечты, потому что я ехала, я хотела работать в маркетинге. И вот тоже у меня была такая мечта большая, и знаешь, на самом деле я до последнего не поняла, что я сделала, пока я не закончила университет и начала искать работу, и везде требуется найти нейтивы чехи. Когда я искала работу, у меня была огромная паника, потому что все хотели нейтива чеха, и именно в тот момент я поняла, что я сделала. Потому что, когда я училась, ну да, у меня стояла цель закончить университет, и как бы дальше я вроде хотела, да, работать, но я не понимала, что после окончания университета идет поиск работы и работа. И вот я со своим чешским, который там B1, ищу все эти прекрасные вакансии и понимаю, что, а блин, а что делать-то? И я сделала ставку на английский, и благо, как бы все так сложилось, что да, я нашла работу, но работать журналистом, иностранцу, даже если это человек русскоговорящий, все равно работать в Чехии, на чешском, в журналистике, в коммуникациях, это прям... Это мощь. Поэтому а, я отлично понимаю твои все чувства.
0: В общем, у иностранцев, у русских студентов, мне кажется, мозг работает в два раза, а в то и в три раза быстрее, потому что надо думать многозадачно, думать, как заработать на визу, как сэкономить, как заработать на квартиру, как найти работу,
1: как разговаривать и свои еще цели и мечты не забывать при этом. И ты сказала фразу о том, что тебе было легче уехать, чем продолжать разбираться, <laughs> или как ты так сформулировала, да? ну, чем, чем оставаться в стране, где нужно делать определенные процедуры, определенные вещи. А расскажи поподробнее об этом. Почему ты вообще приняла решение об отъезде, возвращении на родину? А что за этим стояло? Продолжая эту тему про то, что мне было легче, наверное, главное
0: слово сюда подходит — усталость. И я это слово сформировала уже после того, как я приехала в Россию. То есть я до конца еще не понимала в Чехии, что это за чувство во мне, почему я впала в какую-то депрессию, почему я всегда пытаюсь найти поводы, что-то делать, сражаться куда-то, что-то. Ну вот это идет, вот прям тяжело шло всегда. Себя надо было прям натягивать и заставлять. И, собственно, в России уже дома я осознала это слово — усталость. То есть я устала бороться за свое право оставаться в стране. Я устала доказывать в университете как студент, что мне надо зарабатывать, что у меня нет родителей, куда я домой могу приехать. Я устала как бы там врать друзьям, родителям, что вот у меня там все хорошо, но потому что ты же не скажешь правду, или они будут расстраиваться. Ты же не можешь поплакать, ну даже если ты поплачешь, что тебе скажут проезжай-ка домой, ну или как бы, а что еще? А может быть они даже не так не скажут, может быть скажут, держись. А что еще остается? В общем усталость и потом начало все подтягиваться. Но ну, я думаю, что вселенная наверное существует. И вот я такая вот уставшая все время думала, ладно, сейчас последний раз подаюсь, ну выгорит, не выгорит. И собственно последний раз, когда мне надо было подаваться на ВНЖ я надеялась на рабочую визу. То есть я уже завязала с фотографии, я работала официально на чешскую компанию, и я надеялась, что они мне оформят рабочую визу. Но это тоже был такой момент, дадут, не дадут, дадут, не дадут. И я как-то забила на все эти предпринимательские визы, на еще раз поступать как студент на первые курсы или на языковые, ну вот... Эм... Есть такая возможность тоже, как продлевать визы это, в принципе, во всех странах. Собственно, я не переживала по этому поводу. И когда я потом поняла, что у меня не будет рабочие визы, я почему-то как-то так с легкостью выдохнула и сказала: Ну, значит, видимо, все к этому шло. И, собственно, почему я так это легко отпустила, я тоже потом поняла, потому что у меня не было цели. Изначально, когда я отсюда уезжала, у меня все такие, семья, надо получить европейское образование, надо получить европейское образование, потом, надо получить ВНЖ, надо получить ПМЖ, ты вот, вот эти вот три буквы ты держишь, надо получить ПМЖ, а зачем? И ты потом начинаешь понимать, а что, тебе не хочется вот, ну, как бы, получать его или не хочется делать такие вещи, которые потом приведут к этому ПМЖ. Ну, в общем, какие-то налоги, что-то еще. Я поняла, что и цели у меня нету в Чехии, и зачем задерживаться. Такой вот я персонаж. Кстати, к цели, я думаю, мы еще вернемся, потому что, мне кажется, это главный и ключевой момент вообще миграции у любого человека.
1: Ты когда сказала про ВНЖ, ПМЖ, я сейчас нахожусь именно в той стадии, когда мне совсем немножечко там осталось до получения ПМЖ, когда я могу подаваться. И я прямо чувствую, как вот, знаешь, меня иногда это вводит в стресс, потому что вот вся эта еще вот внешняя обстановка, определенные вещи, ты очень сильно стрессуешь. Если бы это только зависело что-то от меня, только от меня, да, пожалуйста, в этом... Нет ничего сложного там, грубо говоря. Но когда я еще понимаю, что на мое пребывание здесь влияют какие-то факторы, которые я никак не могу на них повлиять, это, конечно, очень тяжело. И знаешь, вот мне многие говорят: это тоже связано с подкастом. Люди дают обратную связь, и есть такая у многих фраза: но это же стоит того. Вот ты говоришь об этом всем, но это же стоит того. А мне вот иногда хочется сказать, а знаете, а иногда это того не стоит... Абсолютно того не стоит. То есть то, что ты не можешь домой попасть по два года, это того не стоит. Что тебе нужно делать, как ты говоришь, да, определенные вещи, которые иногда просто внутренне тебе противоречат, это того не стоит. Этих бессонных ночей, я не знаю, нервов иногда это того не стоит. Как бы сто процентов естественно, если мы смотрим в купе, то да, там плюс на минус, там потом как-то выходит так, что а вроде, вроде нормально, но иногда в какие-то моменты твоей жизни ты действительно понимаешь, что это того не стоит. И, наверное, пока вот есть вот эта чаша, на которой вот это, это того стоит выше, чем, точнее, этого больше, да, чем того, что это не стоит, тогда ты будешь находиться в стране и делать определенные вещи. Но вот когда у тебя уже перевешивает какое-то вот внутреннее, не знаю, неудовлетворение, недовольство, отсутствие цели, то тут уже действительно, а что делать? Если мне здесь... Вот я вот так себя чувствую, какой есть выход наверное, может стоить реально посмотреть на то, чтобы вернуться в то место, где тебе было хорошо и дать себе какую-то паузу, а дальше уже решать что делать со своей жизнью Я хочу поговорить о твоем состоянии, о твоих эмоциях, о твоем ощущении в момент, когда ты принимала решение. Вот ты сказала, что ты чувствовала облегчение. Ты это облегчение чувствовала в момент принятия решения. Или ты, когда домой приехала, ты тоже вздохнула спокойно и такая: Да, я сделала все правильно. Вот тяжело это было принимать это решение, или нет?
0: Решение мне далось легко, и я облегченно вздохнула в тот момент, когда я сидела где-то рядом с Пражским градом или под Пражским градом. Это, собственно, центр Праги, самый, можно сказать, как красная площадь Москвы. И я писала в блокнотике плюсы и минусы переезда в Россию. И плюсы перевесили. Ну, лично для меня. Там какие-то были банальные плюсы, абсолютно незначительные, но они перевесили. Это такая все, значит, надо. Значит, вот оно уже пришло. Там еще было куча моментов, а что мне надо сделать, чтобы остаться. И я понимала, что это действительно не стоит того. К слову про стоит, не стоит. Вот это вот стоит того. Должна быть все-таки цель. То есть почему я хочу это делать и почему это стоит того. То есть должна быть какая-то конечная цель. Какое-то желание, мотивация, мечта. И когда этого нету, то тяжело, конечно, закрепиться и легко это отпустить. Поэтому да, решение я приняла очень быстро, очень легко. И я помню, я работала в Дидасе последние, наверное, год-полгода. И я помню, когда я пришла, сказала за месяц, естественно, все официально, что я уезжаю, и в последний день мой рабочий я танцевала. И мне тогда мой начальник, его звали Радик, он сказал: "Я еще в жизни не видел таких счастливых людей". И я просто понимала, ну что, наверное, на тот момент какое-то для меня было облегчение. Просто что я еду домой. То есть я еще не думала тогда ни чем я буду заниматься, ни что меня там ждет. У меня о каких других вещах, а просто вот думала, что вот я еду домой.
1: Я тоже помню, ты писала, мне кажется, это было уже, когда ты вернулась о том, что ты не жалеешь и ты все сделала правильно, либо это было до переезда. Но я помню сам посыл о том, что ты говорила, что да, я чувствую, что это хорошо, что это во благо, потому что для меня, мне кажется, я тогда уже, если ты три года назад пере... Да, я уже года два жила в Праге, получается. И я была именно в той стадии, чтобы вот сдать экзамены, поступить, отучиться. И вот ты постоянно карабкаешься, и у меня было такое чувство, ничего себе, как бы человек принял решение, он счастлив, и так тоже может быть. Потому что для меня до сих пор тема возвращения в Россию, да, не, не обязательно в Россию, я в, в любой другой стране желаю, я думаю, у меня тоже было бы такое ощущение, что... Но, блин, вот у меня, наверное, было бы вот это вот сожаление какое-то или разочарование. Возможно, разочарование в себе, потому что как будто я проиграла, я не смогла, и вот ты сам себе разочаровываешься, и меня до сих пор это грызет. Но когда вот я здесь была два года, мне это грызло, потому что, да, я вот, грубо говоря, сказала, что я поеду, буду жить, буду учиться, работать и так далее, у меня это не получилось. То сейчас у меня такое чувство, знаете, я столько прошла, я столько сделала, что если я сейчас пойду домой, поеду и не получу то, что я так хотела, то... Вот просто будет обидно за все эти усилия, за все эти ресурсы, за деньги, которые были вложены в это все. То есть у меня уже немножко, знаешь, так развернулось. Не из-за того, что, блин, а что обо мне подумают, а то, что, знаете, что, <с> я тут как бы не просто сидела, да, я тут очень много работала, и просто так уехать домой, опять же, не по своей воле, да, а вот по каким-то там обстоятельствам, ну, нет, как бы не, не дождетесь. Поэтому мне вот эта тема, да, очень интересна, и ты такой пример который показывает в том, что, ребят, ну, вернулась, и это хорошо, и для меня это хорошо. А вот когда ты уже приехала в Россию, и когда ты начала уже разбираться да, с бытовыми какими-то вопросами, вот началась твоя жизнь, как ты себя чувствовала? Было ли это тоже облегчение, каким-то ты чувствовала, что сделала все правильно, или же там начались какие-то, может быть, внутренние метания, а нужно было, не нужно было. Вот как у тебя проходила, наверное, вот эта первая адаптация к новой старой реальности, я бы так сказала. Ну, начнем с того,
0: что когда я приехала уже в Россию, да, мне были рады что я дома, что все хорошо, но потом начались такие вопросы, а зачем я вообще уехала, а вернусь ли я, и зачем я это вообще бросила? Все были немножко ошарашены, кто-то даже прямо был против и доказывал мне, что вот именно там э, самая жизнь, и никто не понимал такую фразу, что ну уехала, уехала, захочу вернуться, вернусь. Не особо нечего было терять. Ну, то есть тут надо понимать этот момент, что я без ребенка, без работы, высокооплачиваемой, без купленной квартиры и так далее. Если действительно есть у человека какие-то такие вещи, которые его держат, то здесь еще можно думать. А когда у тебе нечего терять, то ты можешь легко менять любые города, любые страны. Кстати, вот я делала миграцию внутри страны, жила в Калининграде. Почему нет? Меня также ничего не держит. Поэтому было легко уезжать. А этого почему-то у нас не понимают. И считается, раз ты уехал, то ты должен уже там остаться, бороться за что-то. Поэтому было очень тяжело всем доказать, что... Даже не то, что доказать, а просто общаться было тяжело, что вот... Я уехала, уехала. Я здесь буду работать, жить, начну как-то развиваться по-другому, смотреть, что-то делать. У меня еще такой момент, что я буквально месяц посидела, и я нашла работу. И у меня не было такой жесткой адаптации. И мне не понадобилось э, привыкать к жизни новой, думать об этом. То есть я об этом не думала, потому что я достаточно быстро нашла работу. Нашла работу по образованию в Майс-туризме и организовывала разные мероприятия для ВТБ. У меня было несколько командировок в Москву, и у меня была такая, ну, суетная жизнь, что было очень прикольно просто потом. Начальница не очень приятная была, и пришлось уволиться. Было очень необычно, то есть, получается, я сразу из Чехии уехала сюда, сразу устроилась, у меня началась движух, и я даже вообще не думала ни о чем. Вот все мне говорили, ой, плохо, ты уехала, а я говорила, нет, у меня классная работа, все супер. Но ну, а потом, когда я уволилась, уже у меня был такой э, затяжной, наверное, полгода, я ничем не занималась, ничего не делала, и я поняла, что я хочу вернуться к фотографии. И вот тогда вот уже началась э, действительно такая адаптация. Я начала думать, а как живут реально сейчас в России, что мне нужно, как мне нужно общаться, что мне нужно делать. Начала замечать какие-то вещи, какие-то привычки людей. Ну то есть так как это требовало работы, и здесь уже надо было подумать. Но возвращаться было легко мне, но тяжело окружению принять то, что я вернулась. И это надо понимать и быть готовым к этому, потому что вот, опять же, если ты четко знаешь, что тебе лучше вернуться, то любое сопротивление окружающих, да, вообще плевать. Ну, то есть ты знаешь, что тебе на данный момент это классно, и все. То есть это надо понимать и надо не сомневаться.
1: Я могу сделать предположение, что люди, которые как раз говорили о том, что да там лучше, да зачем ты уехала и так далее, скорее всего, это были люди без опыта иммиграции и которые слабо представляют, как жить одному где-то. Были ли у тебя люди, у которых был опыт переезда или которые находились в иммиграции? И какая была у них реакция, когда ты сказала, а вот я еду домой, это мой следующий шаг? Какая была у них реакция на это?
0: У меня остались много друзей, и, честно говоря, с их стороны я не слышала никаких упреков. То есть у меня сейчас даже есть несколько знакомых я, правда, не видела сейчас уже лично, потому что загруженность, те сразу работать, которые тоже уехали из Праги по разным тоже причинам. Но как бы именно осуждения со стороны пражских своих знакомых и друзей не было вообще. Были вопросы: да, почему, а когда ты вернешься, когда мы увидимся но вот таких вот что там ты еще пожалеешь такого не было с их стороны наверное действительно то есть вот когда ты уже один раз эмигрировал из страны и почувствовал на себе вот все эти тяготы то ты наверное понимаешь что иногда проще вернуться чем что-то делать а у тебя нет такой мысли что вот это мы паримся вот мы русские люди ну вообще в принципе вот из пространства СНГ может быть из Казахстана из Беларуси еще откуда-то тоже что мы паримся вернуться домой что европейцы, американцы, они могут себе позволить жить, уехать куда-нибудь работать. У меня вот есть работы такие чехи, которые по три месяца жили в Америке, и, ну, они даже думали туда переехать. То есть у них нет вообще такой вот мысли, что они предают родину, или наоборот, что они предают себя, если они возвращаются на родину. Ну, то есть как будто бы только нас это парит. Что-то тут не так.
1: Есть такое, на самом деле, ты права. Мы с психологом говорили о том, что нужно как бы снизить уровень важности, ну, уехал-приехал, да, то есть вот эту драматизацию надо снимать. Однако тут ты права, я думаю, это связано с какими-то историческими событиями, социальными обстоятельствами и возможностями наших людей, потому что я вот родилась в Томске. Под Томском, даже и в Сибири, и в Западной И это так-то тяжеловато уехать оттуда, учитывая, что моя семья меня поддерживали до последнего, и финансово тоже пока полностью не стала себе обеспечивать. Но не каждый может себе это позволить. И у нас в головах даже, знаешь, я могу сказать, что как она называется, вот горизонтальная мобильность да вот вроде ну, по своей внутренней эмиграции да, она у нас отсутствует. Потому что у нас в 90% случаев вот до последнего времени, где ты родился, там ты умер. В прямом смысле. Там и пригодился. Примерно, да. То есть люди никуда не уезжали. И это, ну блин, ну чё Франция под боком находится? Четыре часа и ты в Германии, из Чехии. То есть я до сих пор, спустя пять лет, не могу привыкнуть к расстояниям. Я не могу привыкнуть к этому, что я села на автобус, и за два часа я на границе с Германией. Для меня это ну не дико, но это такое, чего? Как бы, а если я ночь пережила в э, поезде, я вообще уже где-нибудь там, не знаю, пол-ЕС проехала. Поэтому, да. Но это очень такой, знаешь, сложный вопрос. Это на самом деле хорошо вообще будет отдельную как-нибудь тему мне сделать для выпуска, потому что есть на чем порассуждать над причинами, почему мы так паримся, когда американцы, европейцы им абсолютно уехал, приехал, там пожил, там пожил. Я бы сказала, у нас, знаешь, какие-то точки входа или как вот возможности, они у нас чуть поменьше, не прям, что их нет, но в любом случае немножко другие обстоятельства. Ты упомянула такую хорошую вещь, как ты начала замечать определенные привычки, определенные вещи в России, когда ты уже вернулась. Вот скажи про это поподробнее, что же ты начала вот отмечать в наших людях после того, как ты уже пожила в обществе с европейцами и привыкла к их какому-то майндсету. Мне очень интересно, что ты начала замечать в наших людях после проживания в Европе.
0: Во-первых, чтобы работать успешным фотографом, мне понадобилось очень много в себе поменять. И, наверное, первое такое — не жаловаться. То есть всегда улыбаться, всегда быть счастливым всегда рассказывать о хорошем хотя вот говорят что у нас вот русские самые честные люди прям в лоб тебе могут сказать но на самом деле я бы так не сказала наверное вот все таки все мы любим послушать лезть все мы любим послушать о чем-то хорошем поэтому да иногда приходилось натягивать улыбку особенно в некоторых событиях деньги то зарабатывать надо на что-то жить надо мне было сложно привыкнуть наверное к тем вещам которые меня окружали вот в европе в праге Просто случай из жизни: я еду с работы на вокзал, там есть трамвай. Я знаю, что он ходит метро, ходит такси. Я такая думаю: ну, я же хочу на трамвай. Трамвай красиво, такой приятный. Я сажусь. Я еще не знала, что меня ждет. Я же думала, что это как в Праге, сяду и он меня вот за пять минут быстренько довезет, без пробок, без людей, всех все минуя. А там, оказывается, наравне с машинами стоит трамвай. Поэтому в пробке я простояла полтора часа, опоздала на электричку, тогда мне пришлось ночевать в Питере искать гостиницу, но как еще добираться до Выборга домой? В общем, такая вот история была тоже. Это к моменту но от того, что я даже в голове не представляла, что трамвай будет стоять так же, как машина, что он будет стоять в пробке, что он не может ехать отдельно, это как бы вообще никак не клеилось. Вот такие вот моменты бывают. Что меня еще удивляло, это Отсутствие таких парковых зон в большей степени в скамеек и как бы выходя из этого наслаждения жизнью. То есть, как мне казалось, в Праге на каждом шагу стоит скамейка, на каждом шагу кафе со столиками. И ты хочешь, не хочешь, ты сядешь, ты подумаешь о жизни, подумаешь, ну, какой же прекрасное солнышко светит, или посидишь в телефоне, но на свежем воздухе на скамейке. Здесь же есть парк, но нету скамеек. Есть кафе, но нету стульев на свежем воздухе. То есть все сделано для того в Европе, чтобы ты наслаждался жизнью, как-то дышал свежим воздухом. Здесь, к сожалению, этого не хватает. И вот, наверное, вот это вот мне было очень тяжело привыкать к этому.
1: Маша, у меня есть рубрика «Трэш истории». Я сначала расскажу свою историю, потом, пожалуйста, поделись своей, которая может быть связана с возвращением, либо же которая связана с проживанием в Чехии, либо в любой другой стране. И я на самом деле выбирала, думала, о чем бы поговорить в этот раз, потому что обычно у меня история, как так совпадает с тематикой выпуска. А тут я такая думала о чем. И вот мы с тобой вначале задели такую тему, как э, обучение, как сложности и усилия, которые тебе приходится прикладывать. Я вот помню, я изначально планировала поступить в Злин, это городок на границе с Польшей. Я собиралась поступать туда на маркетинговые коммуникации, на магистратуру и так получилось, что там было два этапа, первый это письменный, второй был устный я очень сильно готовилась, ну как я думала, я готовилась, и надо еще учитывать, что это был прям, понимаешь, вот первый год то есть это года не прошло, как я чешский учу, да, и ты вот там в мае, мы ехали в сентябре я приехала, в мае у меня вступительный. и я так туда хотела я была единственным человеком, который вообще планировал поступать не в Праге, все у виска крутили, что я с ума сошла но смысл в том, что ты сказала такую фразу, что про экзамен. Пять лет назад какая была реклама в Чехии? И вот у меня были такие вопросы. И дело в том, что я так его провалила. Я просто провалила его с таким треском... Мне было так стыдно, потому что я очень туда хотела. И главное, что у меня-то был бэкграунд в рекламе и пиар, как бы, по учебе, а я ездила с девчонкой, которая, она меняла специализацию, тоже собиралась поступать на маркетинг, а она вообще из какой-то, знаешь, что-то биотехнологии, ну, в общем, что-то медицинское и техническое связано. И вот она написала тогда лучше, чем я, экзамен, и я чувствовала такой стыд, потому что у меня были знания, но я показала хуже худший результат, меня так пришибло это, мне было так стыдно, я чувствовала себя отвратительно, я очень сильно злилась на мир, на себя, что я такая вот, раз такая. Постой, постой, ты расстроилась из-за того, что ты не поступила в этот классный модный университет, или ты расстроилась из-за того, что эта девочка поступила? Во-первых, она не поступила, но, понимаешь, я расстроилась не за того, что она написала лучше меня, а я расстроилась за то, что я написала отвратительно, потому что у меня было ощущение, что это значит, я не доучила, это значит, что я такая плохая я, значит, как-то вот плохо подготовилась. Я умею заниматься самоуничижением, синдромом самозванца у меня просто он шикарный, и я помню это чувство, когда я такая, Марина, за что ты делала целый год? Типа, как ты, что ты делала? И я помню, как мы ехали домой, я просто рыдала в трубку, меня мама успокаивала. Мне очень было стыдно перед этой девочкой тоже, потому что мы были подругами, и я хотела, я тогда сказала, говорю, извини за мою реакцию, я не могу тебе сейчас как бы поддержку оказать тебе, потому что я просто напрочь разбита. Но все сложилось так, как сложилось. Я в итоге поступила в высшей высшей экономики. После которой я ушла из этой школы тоже. Но это вот о том, что иногда все идет не так, как ты задумал. Все идет немножко по-другому. И к этому надо быть готовым. И иногда это очень сильно бьет по тебе, по твоей самоуверенности, самооценке. Но с другой стороны, это тебя закаляет, и тебе уже ничего не страшно после каких-то таких вещей, мне кажется. Вот такая вот у меня история. А Теперь расскажи, пожалуйста, поделись своей историей, что произошло. Мне интересно.
0: Я подумала, расскажу, наверное, как я уезжала из Праги. Потому что всегда, наверное, такой момент уезжать куда-то и переезжать в любую страну, в любой город. Всегда в голове ты думаешь, а как? Как я умещу все свои годы, всю свою жизнь и вообще все самое важное? В общем, я уезжала, чтобы не соврать, с тремя большими чемоданами. Две из них я попозже расскажу, что были не чемоданами. Один чемодан в ручной клади, фоторюкзак и кот. Чешский кот, который <laughs> я приобрела за жизнь в Праге. Собственно, когда приходило время собирать вещи, я поняла, что одного моего чемодана, естественно, не хватит. И я решила искать какие-то дешевые сумки. Сначала я подумала, наверное, буду искать что-то в Икее на замке, но в Икее сумки оказались слишком маленькие. То есть я, в принципе, ездила в две Икеи в Праге, которые существуют. Ничего подобного там не было, не нашла. Потом я вспомнила про наши такие сумочки, с которыми раньше бабушки ходили на рынок торговать. Такие клетчатые вот эти вот плетёные сумки. И они всегда же должны быть большими. Собственно, я начала их искать. И, как выяснилось, такие сумки есть только у вьетнамцев. Прагу населяют очень много вьетнамцев по такие маленькие крошечные магазины по типу вот как у нас киоски, которые работают там, где сигареты все продают. Вот то же самое занимаются вьетнамцы в Праге, и у них там есть абсолютно все, но я искала очень долго. Наверное, проездила магазинов 15, нашла эти сумки сложила туда все, замотала скотчем и надеялась, что это все выдержит. И сразу же в первый день, когда мне надо было это все тащить, у меня порвалась одна сумка. Она порвалась очень сильно, собственно так, что ее не загрузить было в самолет. И другая часть этого веселого происшествия, когда я сгрузилась, зарегистрировала свой багаж, точнее не зарегистрировала еще. Но мне надо было как бы разложить все вещи, понимать, что как. Я уселась в пражском аэропорту, нашла такой уголочек, разложилась там. У меня был кот, которому я взяла туалет, потому что мне надо было, чтобы он сходил в свой туалет. Вот вы можете это представить. Три громадные сумки, два чемодана, кот, который ходит в туалет. Ко мне периодически подсаживались люди, сидели они по секунде когда видели, увидели все это. Но при этом я еще перекладывала сумки в сумку вещи. Ну, в целую сумку, из порванной сумки перекладывала. А там, естественно, было все. Там были книги, там была обувь. То есть я была как бы цыганка со своим кошачьим табором. Но самое интересное, что потом на стойке регистрации я все нормально прошла. Меня чехи вообще ни о чем не спрашивали. Весь багаж приняли. Кота назвали там милым и так далее. В общем очень все прекрасно было, но конечно было тяжело это все собирать и морально готовиться не стесняться, потому что может пойти не так. Ну и собственно к тому, что кот может покакать в аэропорту тоже надо быть готовым.
1: В итоге все хорошо, вы доехали, да?
0: Да, все долетело целым, но там была такая проблема. Собственно, я летела в Финляндию, в Хельсинки, потому что это самый близкий и дешевый вариант, нежели чем в Питер, так как Выборг находится ближе к Финляндии. И уже таможенники просили меня раскупорить вот эти вот челночные сумки, я вспомнила слово, потому что, наверное, они считали, ну, что я чем-то еду торговать. Важный момент это опять же, если вы пересекаете российскую границу с вещами, новыми подарками, а я покупала там какие-то кеды, толстовки, ну, как подарки, что-то еще. Надо срезать все этикетки, чтобы этикеток не было, чтобы это было видно, что их носят, естественно, высунуть все коробки и так далее. Тогда точно вы все вещи свои провезете. Я это прочитала на форумах, собственно, я все сделала, ну и никаких проблем не было. Вот такая вот история. Я до сих пор вспоминаю. Переезжать, конечно, теперь уже
1: не страшно куда-либо. Все познается на опыте, это точно. Скажи, а хотела бы ты заново уехать в Европу или, допустим, в другой какой-то регион, да, имея в виду переехать, и что бы ты в этом случае сделала по-другому, уже имея опыт переезда и долгого проживания в другой стране?
0: Честно сказать, я рассматриваю переезд, то есть планы такие есть Пока не знаю, как это все осуществится и конкретно куда. Но мне хочется двигаться. То есть, как я уже говорила, я переезжала в Калининград. Мне вот комфортно жить в таких маленьких городках, но при этом, где вот какая-то жизнь происходит, которые туристически насыщенные, но при этом не мегаполисы. То есть, где нету перезагруженности пробками и людьми ну, количеством людей, в общем. Наверное, буду переезжать, потому что от а чего нет? Жизнь одна. <с> Какие-то свои вопросы в России я на данный момент закрыла. Ну, что там дальше будет, только жизнь покажет. Но я теперь точно уже знаю, к чему мне быть готовой и что нужно делать, чтобы как-то переезд прошел успешнее, сглаженнее. Ну и, собственно, сама адаптация в другой стране или в другом месте. Во-первых, это, конечно, финансовая подушка. Неважно, сколько скоплено, неважно, как. Неважно, даже если у вас будут контакты тех родственников и друзей, у которых вы сможете взять в долг. Просто чтобы это все было, потому что может случиться любая экстренная ситуация, что угодно. Второй момент, который я точно знаю, что поможет мне спокойно себя чувствовать — это четкое планирование. Хотя сейчас все говорят, что планировать не нужно, но мне кажется, это необходимо, потому что если не прогорает план А, допустим, как у меня там с учебы или с рабочей визой, чтобы тут же моментально был план Б, который вот легко в него войти, легко его сделать, чтобы это не было так в истерике бегать, искать контакты, искать финансы и все это делать вот в таком темпе, чтобы ты знал, не получится А, получится Б, С, Д и так далее, и так далее. И главное, наверное, если я уже буду переезжать, то я точно буду знать, зачем я буду переезжать. То есть это не будет так, что, о, давай-ка ты получишь второе образование там выше, а зачем? Для чего? Я буду знать, что если я перееду, я там буду делать то-то, 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 и это приведет к тому-то. Ну, то есть, опять же, мы возвращаемся к нашему слову ⁇ цель ⁇ которая должна быть в любом переезде, в любом шаге, потому что без нее ты просто сдуваешься моментально. Любая неприятность, она становится такой значительной. Хочется опустить руки. И вот только цель, какая-то мечта, действительно такая цель, которая именно своя, там, не навязанная родителями. Вот типа если вы сейчас слушаете, и вы, там студент, которого родители говорят, надо получить образование, вы должны понимать, а для чего? Ну, может быть, вы там хотите то-то, то-то, что это невозможно сделать в России. Это надо понимать, чтобы жить спокойно каждый день
1: с улыбкой. Это очень здорово звучит. Просто у меня, я помню, что я сама пришла к родителям с идеей: А давайте я получусь в Европе. Это было мое желание, мое решение. Видимо, оно до сих пор меня как-то на плаву и держит. Понимание того, что это был чисто мой выбор, и как бы все, теперь, э, пожалуйста, давай как-то вперед <laughs> вперед из песни, как говорится. Но цель, и, наверное, это должна быть твоя цель именно. Вот как ты сказала, это должно быть твое принятое решение и твоя мотивация. Да, это очень важно. Если какие-то последствия или результаты принятого тобой решения вернуться в Россию, я вот не хочу говорить последствия, потому что это несет какую-то негативную коннотацию. Назовем это результатами. Которые, возможно, как-то сильно повлияли на твою жизнь качественно, да? Допустим, ты как фотограф стала более уверенно себя чувствовать, или у тебя стала больше клиентская база. В общем, что было связано именно с принятием решения вернуться и твоей же жизни непосредственно в России? Ты очень верно
0: подметила насчет именно как фотографа, потому что мне очень много всего дал этот переезд именно в плане развития своих фотографических навыков, то есть. До этого в Чехии мне было очень тяжело финансово откладывать на технику, на образование как фотографа. все таки фотографу все равно надо развиваться. Это в любом случае какие-то курсы у других фотографов или мастер-классы, воркшопы. Ну то есть много всего есть, куда хочется двигаться идти. Опять же, я со вспышкой, ну вот казалось бы банально, но правильно владеть, правильно ей работать, я научилась только находясь в России. Хотя вспышка в Чехии у меня была но я совершенно не понимала, как, потому что ну, вот, просто не могла пройти действительно такое грамотное стоящее обучение. То есть мне дало очень много, я прошла очень много обучающих курсов, закончила и себя очень чувствую уверенно. Но опять же, я разобралась в себе, Такое успокоение в плане, что тебя никто не выгонит, а надо понимать, то есть все равно очень часто в Чехию переезжают молодые люди, даже если не после школы лет 17, ну лет 20-25, допустим. И все равно это такой возраст, когда ты еще мечешься в голове и не понимаешь, что ты хочешь. И я уже, когда вернулась в Россию, в принципе, я уже была в таком возрасте, где шло время, и я начала осознавать себя и начала понимать, что вот я хочу в жизни, какие вообще у меня цели, что я могу, в принципе, миру принести, от чего я кайфую, ну, чтобы не просто как-то так впустую проживать свою жизнь». Поэтому очень много мне дал этот переезд. Я в любом случае, даже если я дальше куда-то двинусь или останусь здесь, о своем решении не жалею. Для меня это прям одни сплошные плюсы. Я очень сильно наладила отношения с семьей. То есть у меня там были вопросы, которые меня мучили, я их закрыла, прям психологически, скажем так, разобралась. Не, не нужен мне никакой психолог, который будет анализировать. Я вот прямо подошла, все узнала, спросила, и, конечно, это очень классно.
1: Что бы ты посоветовала тем, кто собирается переезжать? Банально. Мне кажется, надо нашу программу назвать слово
0: «цель». Поставить себе цель, поставить свою мечту. Ну, то есть, вот как пример, там, я хочу жить в Чехии, потому что я хочу зарабатывать нормально. Или я хочу, чтобы у меня там была Германия в часе езды. Или я там хочу везде путешествовать. Или я хочу... Жить в Чехии, потому что я хочу, чтобы мои дети, ну или там семья говорили на двух языках, или я хочу детям обеспечить выбор. Ну то есть, как правило, мы же, когда куда-то переезжаем, особенно с детьми, дают выбор детям. То есть они могут вернуться назад, либо прям закрепиться, остаться где-то в стране, куда они переехали. То есть это любая цель, которая будет двигать, она может быть абсолютно любая, абсолютно любые мечты. Но если у вас мечта или цель получить ПМЖ, это не будет вас двигать, это надо понимать зачем. Зачем я хочу получить ПМЖ?
1: Супер, Маша, спасибо тебе большое. Я просто в восторге от нашего выпуска, потому что, когда я шла с этой темой, я понимала, что это такая тема на грани, знаешь, чего-то такого грустного, возможно, какого-то такого меланхоличного. Но у нас с тобой получилось абсолютно другой по настроению выпуск, и меня аж прям такое вот воодушевление и новые силы идти покорять Европу после нашего разговора. Это просто невероятно. Спасибо большое. Обязательно подписывайтесь на ваши соцсети. У нее чудесный блог. Она делает невероятные фотографии. А если кто будет в Выборге, обязательно обращайтесь к Маше за фотосессией.
0: Спасибо большое за такие теплые слова. Я действительно очень рада. Но мне не хотелось показать своим примером, что это плохо, если ты возвращаешься, потому что это просто жизнь. Надо понимать, что жизнь она идет по-разному, бывают падения, бывают какие-то волны. Но в любом случае это же классно, как мне сказал один мой близкий человек, прикольно принимать жизнь за игру. Когда тебе за какие-то твои поступки даются бонусы, а иногда ты падаешь, а иногда ты снова поднимаешься. Ну, то есть подходить к этому немножечко так с легкостью, не подходить к этому так тяжело, что вот ай, это мой последний шанс. Потому что если с легкостью подходишь, если что-то ты всегда делаешь, всегда будет возможность еще и еще, еще и тебе будут подкидываться разные варианты.
1: Круто, просто у меня огромный инсайты. Я забыла
0: сказать самое главное не слушайте никого никогда. Вот серьезно. чем больше вы советов у людей просите, тем вы больше запутываетесь сами в себе, и не понимаете, какой выход и выбор правильный. То есть только самим собой. Не слушайте никаких психологов на ютубе, ни родителей, ни друзей, ни вообще ни никого близкого. Если вы сами для себя знаете, что вы хотите, значит и живите так, потому что потом, потом просто будет такое, что будете жалеть. Блин, а почему я послушал этого? Почему я сделал так, как кто-то сказал? А здесь вы уже сами проживаете. Если вы делаете выбор сам, всегда мозг это воспринимает по-другому. То есть он это воспринимает как опыт же что-то положительное, нежели чем что-то плохое. Поэтому думайте сами, всегда разделяйте мнение свое и чужое, не слушайте никого, идите к своей цели, мечтайте, прям мечтайте по крупному, чтобы все
1: получилось. Спасибо, Маша. Спасибо вам, что слушали нас. Я хотела бы вас попросить поставить звезды на Apple подкасте музыки для того, чтобы подкаст и этот выпуск замечательный увидели как можно больше людей. Встретимся с вами через две недели в новом выпуске. До встречи!